0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute: Gesandte Woche mit Bars, Bombenpreisen und Bild. Moin Lauber. Grüß Gott Bohn. Neue Woche, neues Glück. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich fange heute nicht wieder mit Dream Couple an. Nee,
1: das, nee ein bisschen zu viel auch. Heute wäre es auch vielleicht eher das, jetzt wollte ich gerade sagen Sexy Couple, aber ich, nur ich habe eine sexy Stimme durch meine, durch meine Stimme, hm. durch meine Erkältung. Dein, nicht durch meine Stimme. dein
0: sexy Tombre. Ja, ich bin halt ganz tief unterwegs. Jetzt müsstest du noch irgendwas singen, aber da wir ja absolutes Singverbot in diesem Podcast haben, äh, fang doch einfach mal an mit unserem unnützen Wissen der Woche. Das mache
1: ich ausgesprochen gern. Äh, oh Gott, das ist eine große Zahl heute. Ähm, es gibt 318 Milliarden 979 Millionen 564.000 verschiedene
0: Möglichkeiten für die ersten vier Züge beim Schach. Da bist du jetzt ja auch wieder mehr drin mit dem, mit dem Kollegen Patch. Ähm, Richtig. Ich habe eure Partie immer verfolgt, aber ich habe da ja irgendwie keine Ahnung von. Also ich weiß, es gibt einen Turm, es gibt einen Bauer. Der Bauer ist eigentlich meine Lieblingsfigur. Verstehe ich. Ist auch, ist auch die eleganteste der Figuren. Ist die einzige, die sich verwandeln kann. Passt auch am besten zu mir so als Bauer. Möglich. hast du gesagt, das habe ich hab ich nur gedacht. Du hast es nur gedacht. Ja, das. Okay, ähm, eigentlich passt es sehr gut. Ich glaube, den Übergang schaffe ich heute tatsächlich. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, Weil es ja auch im Bundestag, wie wir letzte Woche angefangen haben schon, äh, ein, Heit, ein, ein heiteres Hin- und Herwechseln gibt, ein, ein, ein Ziehen von Figuren, ein Ziehen von Fraktionen, die irgendwo sitzen. Und dann sind wir wieder... Beim Zoff um den Sitzplatz neben der AfD. Ja, da will niemand hin. Spiel nicht mit den
1: Schmuddelkindern. Wie überraschend. Ja, Sie hätten sie ja auch, sie, sie können die AfD ja auch auf die Tribüne setzen. Ich glaube, das ist in der Geschäftsordnung nicht möglich. Aber es wäre zumindest, wären Sie dann separiert und Sie hätten das Ganze von oben im Blick. Ich glaube, Sie hätten da nichts dagegen.
0: Ja, gut. Von wo sie jetzt pöbeln, zum Teil, ist ja jetzt auch irgendwie egal. Aber ja, ähm, es, ist, es ist spannend zu sehen, die FDP hat ja letzte Woche dann ihren Wunsch geäußert oder eigentlich ihre klare Haltung, zu sagen, sie möchten da nicht mehr sitzen, weil vier Jahre lang ähm, von irgendwelchen Zwischenrufen, von also wenn man jetzt aus FDP-Sicht guckt, von links, und jetzt sagen sie, ja, CDU, CSU sollen jetzt einfach mal wechseln. Die CDU, CSU sagt natürlich sofort, nö, machen wir nicht. Und äh, jetzt haben sie ähm, interessanterweise Unterstützung bekommen, sogar von der Linken. So, dann klären Sie mal auf. Macht die Linke jetzt die Bundeswehr und macht den Bundeswehreinsatz im Inneren als äh, demilitarisierte Zone dazwischen? Das hat mich tatsächlich auch überrascht. Also einer der führenden der, der Linksfraktion sich auch jetzt diese Woche im Interview geäußert und gesagt, dass sie das verstehen können. Auf der anderen Seite dachte ich mir auch so, ja gut, ihr könnt es einfach sagen, ihr sitzt am komplett anderen Ende vom Bundestag, aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Nee, das wird wahrscheinlich hat doch ausgewürfelt vielleicht. Wer auf jeden Fall die AfD zur Ressort bringen muss mit ihren Zwischenrufen und Pöbeleien, ist äh, der oder die neue Bundestagspräsidentin.
0: Das war auch ja eine interessante Entwicklung, nachdem dann klar war, okay, Olaf Scholz wird wohl Bundeskanzler. Damit ist mal das dritthöchste Amt im Staat besetzt. Aktuell haben wir ja mit Frank-Walter Steinmeier auch SPD äh, den ersten Mann im Staate, auch ein Mann. Und dann, was viele ja vielleicht nicht wissen, die der oder die Bundestagspräsidentin ist ja das zweithöchste Amt in Deutschland. Und das soll nun Bärbel Baas werden. Benni, wer ist Bärbel Baas? Ja,
1: ehrlich gesagt hatte ich von dieser Dame auch nichts gehört, bis die in den, in den Medien war. Ich habe dann äh, gelesen, dass sie Vizefraktionschefin der SPD-Fraktion war und äh, seit 2009 im Bundestag sitzt. Arg viel mehr ist sie mir allerdings ehrlich gesagt auch nicht aufgefallen. Von daher, sie scheint wohl zumindest, was dieses Thema Vermitteln zwischen verschiedenen Positionen angeht, innerhalb der SPD einen guten Job gemacht zu haben als stellvertretende Fraktionschefin. Aber jetzt schauen wir mal, ob sie das auch im Großen kann. Sie tritt
0: hier ja in wirklich große Fußstapfen das muss man ja sagen. Auf jeden Fall. Also ich meine, wenn wir uns die vergangenen äh, Bundestagspräsidenten angucken, äh, Wolfgang Schäuble war ja auch seit Jahrzehnten sowohl in der Bundesregierung als auch im Bundestag vertreten.
1: Was man sagen muss, äh, wenn äh, die, die Frau Bastes das wird, dann ist sie erst die dritte Frau, die dieses Amt begleitet. Ähm, die zwei, die es davor waren, waren äh, Frau Annemarie Renger von der spd also 72 bis 76, also schon ein bisschen her. Und dann äh, Frau Rita Süßmuth von 88 bis 98. Und Süßmuth war ja schon, also die habe ich noch erlebt, zumindest äh, aktiv als Politikerin. Ich glaube, du warst da ein bisschen zu jung noch. Dafür war ich definitiv <lacht> zu jung. <lacht> wenn, ich das, wenn ich das so sehe. Ähm, und das war auch eine ne Frau mit sehr viel Charisma, mit sehr viel... Ähm, auch wissen, die war anerkannt über die Parteigrenzen hinweg. Und das ist ja eigentlich was, was so ein Bundestagspräsidenten ausmacht, dass er oder sie über die Parteigrenzen hinweg
0: anerkannt ist. Ich bin mal gespannt, ob die Frau Bas das kann. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Ich kann, kann jetzt auch tatsächlich gar keine Aussage darüber treffen, ob sie ein anerkanntes Mitglied des, des Deutschen Bundestages ist. Da würden mir ganz, ganz viele einfallen in den verschiedensten Fraktionen. Vielleicht für unsere
1: Hörer als, als kurze Erklärung, warum das eine SPD-Politikerin wird. Der Bundestagspräsident bzw. Bundestagspräsidentin wird traditionell gestellt aus der größten Fraktion und deswegen hat da die SPD dieses Mal das Vorschlagrecht und deswegen war es die Jahre davor die CDU. Ich finde ja aber nicht, dass in Zukunft, um das Ganze im Bundestag so ein bisschen aufzulockern, die mit so, einer, was weiß ich, mit so einer Einlaufmusik reinkommen sollten. Und ich finde, gleich am Anfang, wenn die Frau Bass dann reinkommt, dann müsst eigentlich laufen, wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen
0: Bass. Oh, was geht denn, Alter? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Ganz ehrlich, wer, ke down. wer kennt von uns, also ja, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber die wenigsten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen massive Töne noch. Das mag ja sein, aber das, das muss ihr Einlauflied sein.
1: Bin, bin sehr gespannt. Und dann finde ich, was pro Fraktion ein anderes Einlauflied. Habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht drüber nachgedacht, was das sein könnte, aber es könnte vielleicht sowas wie, die Linke könnte irgendwie I Will Survive oder sowas 4,9%
0: und so. Ja, also ich, wir würden da viele...
1: SPD könnte Rote Lippen soll man küssen oh, komm, spielen ben. lassen. <lacht>
0: Was denn? Bei der CDUC so time to say goodbye oder wie. Also so, hä, was? <lacht> ja, ja, ja. Ja, das finde ich gut, ja. Und irgendeinen Bob Marley-Song natürlich bei den Grünen. Das ist ganz klar. Also ich, ich weiß nicht, ob da No Woman No Cry jetzt dazu passen würde, so zu dem, was die Grünen davor haben. <lacht> oh, Lindner, Lindner vielleicht mit irgendwie Backstreet's Back Alright oder sowas. Genau, so fünfmal Lindner einfach vorne. Genau,
1: die Boyband der, der FDP. Und äh, die AfD, da wird mir jetzt viel einfallen, aber ich glaube, äh, ja. das lassen wir mal. Ja, schon. Tonsteine scherben.
0: Ja. <lacht> Geier Sturzflug. <Ja. lacht>
1: Oder die Ärzte, aber. Oh, die Ärzte,
0: glaub, großartig.
1: Ich glaube, das wäre. Nun ja. Also wie gesagt, ich finde, so ein
0: bisschen eine Einlaufmusik wäre ganz ja, gut. Und bevor wir bevor wir jetzt über das neue Album von den Ärzten äh, philosophieren, was wir äh, an anderer Stelle mal vertiefen könnten, ähm, kommen wir zum nächsten dicken B, nämlich äh, zu Brüssel. Da knirscht es gewaltig gerade in Brüssel. Und äh, in zweierlei Hinsicht, Punkt 1 war der Ministerpräsident von Polen, er war im Europaparlament und hat sich massiv darüber aufgeregt, wie jetzt Druck auf Polen ausgeübt wird hinsichtlich der letzten Entscheidung des, von Polens Verfassungsgerichtshof, dass Teile der EU-Gesetzgebung nicht mit polnischem Recht vereinbar sind und das massiv momentan zu Spannungen führt.
1: Es ist ja nicht nur so, dass er gesagt hat, oder dass das oberste Gericht in Polen gesagt hat, es ist nicht vereinbar, sondern wenn es nicht vereinbar ist, dann gilt das polnische Recht über dem EU-Recht. Und das ist natürlich was, was in den EU-Verträgen so überhaupt nicht gedacht ist, sondern genau andersrum. Und das ist natürlich was, was gerade für die EU eigentlich nicht akzeptabel ist und eigentlich auch für kein anderes Mitgliedsland der EU akzeptabel ist, nur Unsere Noch-Bundeskanzlerin Merkel sagt, wir, Zitat, wir haben große Probleme, aber ich rate dazu, sie im Gespräch zu lösen und Kompromisse zu finden. Zitat Ende. Wo sie schon auch äh, einiges an Kritik einstecken musste jetzt. Sei zu, zu lasch. Äh, man müsste entschiedenes Auftreten gegenüber Polen. Man muss sich solidarisieren mit
0: den Menschen auf der Straße in Polen, etc. Das ist halt immer ein Konflikt irgendwo zwischen verteidigt man die europäischen Werte bis zum Letzten, wo ich auch einiges irgendwie davon abgewinnen kann, weil ich als überzeugter Europäer sage, man macht sich halt irgendwann lächerlich, wenn man nicht irgendwann sagt, hey Leute, passt auf, ja, das ist jetzt schön und gut, aber irgendwann, hier ist halt die Grenze. Und die Polen, ja, ähm, ich kann es schon in Teilen verstehen, dass irgendwie es Staaten gibt in Europa, die ihre eigene, legislative Kompetenz und Souveränität behalten wollen, aber Europa funktioniert halt nur, wenn man sich auch in Teilen auf gemeinsame Werte, Ziele und Gesetze einigt. Und da muss man die auch einhalten. Und wenn man die nicht einhalten möchte, dann darf man jetzt aber nicht Cherrypicking betreiben und sagen, ich nehme die Landwirtschaftssubvention mit, aber wenn es dann darum geht, irgendwo an ähm, Dublin 2 und die ganze Flüchtlingsproblematik irgendwo auch mit einzustehen, dann habe ich damit ein Problem.
1: Ja, massives Problem, denn wie du sagst, es ist natürlich wirklich Cherry Picking. es ist das Herausnehmen von den Vorteilen und äh, das Abwenden Wollen der in Anführungszeichen Nachteile oder zumindest dem, was einen dann einschränkt und äh, mal ganz ehrlich, das ist ja nachgerade absurd, um eine meiner Lieblingsformulierung zu verwenden, äh, weil wenn man eintritt in die EU, dann weiß man das Ganze ja. Es ist ja nicht so, dass jetzt überraschend kommt, ups, die EU hat eigene, eigene Rechtsakte und die müssen dann in nationales Recht umgesetzt werden. Nee, das weiß man vorher. Und dann kann ich auch nicht sagen, hey, jetzt, das gilt nicht mehr für mich, aber wisst ihr was? Also nach wie vor die Subvention, die nehme ich gern mit. Ja Und an der Stelle wird es dann schwierig Schauen wir mal, wie das wird. Also zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der EU-Gipfel noch voll im Laufen.
0: Das heißt, wir können noch gar nichts zu dem sagen, was da rauskommt. Auf, auf gar keinen Fall. Aber es ist, ich, ich, um einen anderen Vergleich zu ziehen, es ist ja zwischen Polen und der EU oder allen Beitrittskandidaten äh, wie bei einer Beziehung, die man eingehen möchte und wo man dann gucken muss, äh, läuft es oder läuft es nicht? Also, ich kann ja nicht irgendeine Eigenschaft einer Partnerin oder eines Partners irgendwo sehen und dann mir denken, ja, das wird schon irgendwie die nächsten Jahre anders werden und dann halt irgendwie überrascht zu sein, dass es das halt doch nicht der Fall ist. Und dann muss man halt irgendwann entscheiden, geht man halt getrennte Wege oder versucht man das gemeinsam zu kitten? Ja, schwierig wird es nur, wenn dann Hund und Kind und Haus dabei ist. Ja, das ist richtig. Wer ist jetzt Hund und wer ist das Kind? Das wollen wir aber anders vielleicht mal.
1: Das lassen wir mal so stehen. Gell? Äh, aber bei einem Gipfel geht es ja nicht nur um Polen, sondern es geht auch um die Energiepreise in Europa und die steigenden Energiepreise. Und das sprechen wir jetzt nur ganz schnell an. Wir haben ja in unserem ersten Teil jetzt nicht mehr so extrem viel Zeit, aber äh, was kann man denn gegen steigende Energiepreise machen, mein Lieber?
0: Steuersenkungen, Hilfen, also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die auch andere europäische Länder schon angehen. Frankreich hat jetzt auch zum Beispiel den Preis für Benzin und Diesel gedeckelt. Man kann es natürlich irgendwie über die direkte Zuwendungen machen oder man könnte auch einfach sagen, die Mineralölsteuer erstmal aussetzen zu einem Teil, weil man sagen muss, dass drei Viertel sind halt Steuern und Abgaben. Und Deutschland tut da gerade nicht so viel dafür, was wahrscheinlich in Teilen damit zusammenhängt, dass wir jetzt halt irgendwie mitten in den Koalitionsverhandlungen drin stecken?
1: Ja, da will natürlich jetzt niemand die Finger sich äh, blutig machen damit. Es ist ja auch im Moment auch deswegen schwierig, weil der neue Bundestag ja noch gar nicht konstituiert ist. Das heißt, wir hängen da so mit drin und die alte Regierung macht da natürlich gar nichts mehr. Aber ich finde nicht, das ist so arg in the box gedacht. Denken wir mal so ein bisschen outside the box. Ich meine, Energieproduktion ich könnte mir schon auch sowas vorstellen, wie dass wir in den Schulen so äh, Fahrräder aufbauen für den Unterricht und die Schüler einfach in jedem Unterricht treppeln lassen, so Trafo antreiben. Ja, ich meine,
0: wenn man das jetzt aufnimmt, was, was Angela Merkel ja gesagt hat äh, zu der Zeit, jetzt vor vor einem Jahr, wo es dann hieß, ja wir müssen dauerhaft lüften und äh, die Kids alle in Decken vor mir saßen, äh, sie sollen müssen halt einfach Kniebeugen zwischendurch machen. Wir können natürlich auch einfach so eine so eine Kraftmessplatte machen und die ganze Zeit irgendwie so äh, Kniebeugen drauf machen. Da kann man auch dann irgendwann Energie äh, umwandeln und äh, da freut sich unser Hausmeister auch, wenn wir dann weniger heizen müssen. Richtig. Oder wir stellen immer eine Klasse von Windrad und lassen sie pusten. Hm. Und lassen sie so im, im, im Kreis rum. Im, im, in der Pause alle 700 raus und gleichzeitig auf drei pusten. Richtig, und äh, dann
1: äh, treibt es das Windrad auf unserem Dach an. Irgendwie solche Sachen stelle ich mir vor, äh, halte ich für sehr viel äh, gewinnbringender als äh, die Atomkraft, die Frankreich
0: wieder in Stimmt, die Franzosen bringt. wollen jetzt nochmal weiter Atomkraftwerke aufbauen. Atomkraft, natürlich. Jo, aber dann die strahlen. Ja, dann und dann irgendwo wieder ins Elsass, möglichst an die französisch-deutsche Grenze. Richtig. Logisch.
1: Eine Grenze überschritten hat jemand mm. anderes. Oh, das war ein guter Übergang. Mm. Oh. Zum nächsten yeah. B heute. Meine Güte. Also, eine Grenze überschritten hat jemand anderes, nämlich der Chefredakteur der Bild, Julian Reichelt, wurde entlassen. Und das hat einen ganz schönen, ich hätte es fast gesagt, Shitstorm ausgelöst. Aber es war eigentlich kein Shitstorm, sondern einfach nur ein Storm. Es war einfach nur
0: ein Hurricane quasi der
1: durch die Medienlandschaft raste.
0: Na hey, Gut, seien wir ehrlich, also ich meine, bei gefühlt jedem Zweiten, was die BILD macht, geht ja irgendwie in einen Shitstorm irgendwo durch die Gegend. Ähm, also von dem her ist ja jetzt irgendwo nichts Neues, dass die BILD da was macht. Ja, aber also der gute äh, Julian Reichelt, Chefredakteur der BILD, wurde diese Woche entlassen. Und wir beide waren wieder der Meinung, dass es so ein Thema, was so ein bisschen aufschwappte, aber jetzt nicht unbedingt so für alle gleich erkennbar war oder so mitbekommen war, was war. Wir müssen über die BILD reden und dazu brauchen wir Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Die Bildzeitung ist mit Abstand die auflagenstärkste Tageszeitung, die überregional in Deutschland angeboten wird. Auch die Homepage von BILD gehört zu den Reichweitenstärksten im ganzen Land. Dadurch hat die Redaktion und
1: auch der dahinterstehende Axel Springer Verlag starken Einfluss auf die Presselandschaft und die Deutungshoheit
0: tagesaktueller Ereignisse. In dieser Woche ist der Chefredakteur der BILD, Julian Reichelt, von seinen Aufgaben entbunden worden. Hintergrund sind Enthüllungen, die durch die New York Times und den Spiegel herausgebracht wurden.
1: Der Deutschlandfunk schreibt dazu, Zitat... Julian Reichelt soll seine Macht ausgenutzt und sich immer wieder jungen Frauen in der Redaktion, vor allem Volontärinnen und Praktikantinnen, angenähert haben, so der Spiegel. Mehr als das. Der Bild-Chefredakteur habe sexuelle Beziehungen mit den jungen Frauen gehabt. Diese seien zwar einvernehmlich gewesen, trotzdem ist das Ganze problematisch,
0: weil dabei Abhängigkeitsverhältnisse entstehen können. Zitat Ende. Vorwürfe gegen Reichelt existierten allerdings schon seit Beginn des Jahres. Dabei ging es, neben den Vorwürfen der Machtausnutzung, auch um den Konsum von Drogen am Arbeitsplatz. Der Springer Verlag prüfte damals die Vorwürfe und stellte Reichelt für diesen
1: Zeitraum frei. Eine interne Untersuchungskommission kam dabei zu der Erkenntnis, dass alles im Rahmen geblieben sei. Nach zwei Wochen Beurlaubung war Reichelt wieder in der Redaktion.
0: Das alles wirft nicht nur ein schlechtes Licht auf die Bildredaktion, sondern auch auf den Axel Springer Verlag und auch einzelne Redaktionen, unter anderem die der Ippen Mediengruppe. Zu Punkt 1. Der Axel Springer Verlag
1: verkündete diese Woche ebenfalls die Übernahme des US Medienkonzern Politico. Es ist die größte Firmenübernahme der Firmengeschichte. Flaggschiff der US Mediengruppe ist die gleichnamige digitale journalistische Marke Politico, die vor allem über Politikthemen berichtet. Die Probleme mit dem Chefredakteur der Bild haben nach den Enthüllungen der New York Times zu einem negativen Medienecho in den USA geführt. Politico könnte davon
0: Schaden nehmen. Zu Punkt 2. Die Ippen Mediengruppe häuste ein Investigativteam an, um weitere Hintergründe und anonyme Interviews in der Bildredaktion zu bekommen. Auch interne Protokolle und Chats wurden dabei gelesen. Verlagschef Dirk Ippen hielt diese Ergebnisse allerdings zurück. Er begründete diesen nun im Nachhinein mit der direkten Konkurrenz zur Bild. Dieser Rückzug sorgte aber für Empörung unter Journalistenverbänden. Mittlerweile ist der Artikel aber erschienen. Meinung. Meinung. Ja, Benny, bild dir deine Meinung. Jetzt passt's. Ähm. <lacht> Kannst du nochmal aus deiner Sicht sagen, welchen Einfluss die Bild eigentlich so insgesamt in der deutschen Medienlandschaft hat? Die Frage
1: ist deswegen extrem spannend, weil ich glaube, dass die sich in den letzten fünf bis zehn Jahren massiv verändert hat. Und zwar deswegen, weil es sich in der ganzen Medienlandschaft eine Veränderung aufgetan hat im Hinblick weg von den, äh, von den praktisch Papierauflagen hin zum Digitalen und die BILD das mitgemacht hat, aber eventuell dadurch auch eigentlich ihr, ihr Zielpublikum ein Stück weit verloren hat. Extrem, extrem einflussreicher Player in der Medienlandschaft und in der Vergangenheit hat man schon auch mehrfach gesehen, äh, eventuell das Züngern an der Waage, ob ein Politiker im Amt bleibt oder nicht.
0: Um die Ärzte jetzt zu zitieren und äh, weil wir vorhin dabei hatten, die BILD besteht ja, Zitat größtenteils aus ähm, Angst, Hass, Titten und dem Wetterbericht. Zitat Ende. Und das stimmt auch immer noch. Allerdings, wie du ja gesagt hast, um das nur noch mal kurz so einen Punkt zu machen, das ist ja mittlerweile irgendwie überall verfügbar. In den sozialen Medien immer mehr irgendwelche telegram gruppen wo Angst und Hass verbreitet wird. Also alles, was die Bild an sich früher klassisch in der Schmuddelecke angeboten hat und womit sie groß geworden sind, ist jetzt anders verfügbar. Und trotzdem muss man dazu sagen, haben sie ihre Vormachtstellung weiter irgendwo aufrechterhalten und ausgebaut, natürlich auch in andere Wege geleitet. Aber, und das ist ja das Spannende, was du jetzt gesagt hast, um auf den Punkt noch einzugehen, Annalena Baerbock hat sich ja damals im Wahlkampf jetzt dafür entschieden dagegen entschieden, ein Interview mit der Bild zu machen, natürlich ist ihr das sofort auf die Füße gefallen. Aber viel, viel weniger, Nick, als das früher der Fall war.
1: Also hätte Baerbock im, wäre das im letzten oder im vorletzten Wahlkampf gewesen, dann wäre das über Wochen ein Thema gewesen und hätte die Umfrage wäre das sofort richtig in den Keller gezogen und das war dieses Mal nicht der Fall. Also die Bild merkt eben schon auch diesen Bedeutungsverlust ein Stück weit, deswegen haben sie jetzt ja auch versucht mit dem BILD-TV ein neues Format aufzuziehen, was gar nicht funktioniert, also überhaupt, überhaupt nicht, nicht funktioniert. Das ist fast schon in gewisser Weise eine Panikaktion meiner Meinung nach, weil sie eben sehen, dass eigentlich ihre ursprüngliche
0: Strategie nicht mehr so verfängt, wie sie mal verfangen hat. Ist das deiner Meinung nach auch der Grund, warum sie jetzt Politico versucht oder aufgekauft haben, dass sie sich da irgendwo besser aufstellen wollen?
1: Aber, aber ganz klar, das ist der Versuch natürlich auch, einen neuen Markt zu erobern mit den USA, wo eben auch Polarisierung noch ein bisschen besser funktioniert als bei uns. Ja, das ist ja in, in den Trump-Wahlkämpfen wurde das ja sehr deutlich. Und da
0: möchte die Bild sicherlich auch einfach ein Stück weit mitspielen und vielleicht auch querfinanzieren nachher. Wo ich auch mal gespannt bin, ist, was das für einen Einfluss einfach weiter auch auf die USA hat. Also, ich habe einen, einen Kommentar gelesen zu diesem New York Times-Artikel wo auch ganz klar drin stand, also für die Vorwürfe, die Julian Reichelt sich ausgesehen gesetzt hat, da hätten fünf Prozent davon gereicht. Ja, also es ist
1: schon gerade dieses, dieses Vorteilsname im Amt, würde man fast schon sagen, ja das geht natürlich alles überhaupt gar nicht und ob da jetzt das einvernehmlich passiert ist oder nicht, sobald ein Abhängig Abhängigkeitsverhältnis da ist, hat es immer ein Geschmäckle und ich sage jetzt mal, Julian Reichelt ist jetzt ja auch nicht, auch davor nicht bekannt gewesen dafür, dass er, wie soll ich sagen, der reine Mann war und ich finde es sehr spannend, wir haben es im Hintergrund äh, wissen vorher, diese interne Untersuchungskommission, die ähm, die, was auch, jetzt muss, muss ich es nochmal noch mal raussuchen, Kam zu der Erkenntnis, dass alles im Rahmen geblieben ist bei den ersten Anschuldigungen. Das
0: also fand ich auch eine spannende
1: Formulierung. Also, was heißt denn das? Da geht es um Drogen, heißt es nur alle zwei Tage, heißt es irgendwie nur nach der Mittagspause? Was, was heißt denn im Rahmen geblieben? Also. Aber äh, vielleicht wirklich ein, ein Punkt zu Amerika, weil das ist, fand ich total spannend. Dass die New York Times da verdeckt oder beziehungsweise investigativ ermittelt hat, ist ja kein Zufall. Weil auch die haben natürlich Angst vor einem neuen großen Player da auf dem Markt, der von rechts kommt, die New York Times, die ja eher den Demokraten zugewandt ist. Und dass die natürlich versuchen, von vornherein da einen Riegel vorzuwerfen, oder äh, zu schieben, ist klar, dass das Echo der deutschen Journalisten auf diesen Skandal so durch die Bank fast schon schadenfroh war. Das ist auch klar und auch verständlich
0: völlig völlig verständlich wobei ich mich wiederum also ich kann den Punkt absolut nachvollziehen was mich so ein bisschen überrascht ist dass dann aber nicht, nicht auch andere ich sag mal republikanisch geprägte Medien in den USA nicht genauso irgendwie Angst davor haben ja nun klar Politico ist jetzt eher ein konservatives ähm, ein konservativer Verlag oder Marke aber die Bild steht ja schon auch ähnlich für das was ja Fox News auch während der Trump Präsidentschaft auch gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es die amerikanischen rechten Online-Medien
1: sehen oder konservativen Online-Medien, aber ich glaube, solche, vor allem solche Fernsehsender wie Fox News etc., die haben da relativ wenig Angst, weil da ja wirklich einfach viel über das visuelle Bild läuft und da die Bild, wie wir jetzt festgestellt haben bei uns, einfach überhaupt nichts zu liefern hat. Also es geht bei Bild wirklich um um das gelesene Wort.
0: Bing. Wir, wir bleiben gespannt, wir bleiben dran.
1: Und damit kommen wir zum Ende dieser Stammtisch-Folge. Stammtisch-Niveau-Folge, Entschuldigung. Wir sind nicht nur am Stammtisch. Wir sind also wir sind, sind schon Stammtisch. ab und an mal am
0: Stammtisch. Aber. <lacht> und äh, ich bin mit dem Flachwitz dran. Na, äh, Wollen wir uns erstmal über Feedback noch freuen? Ach so, das wollen wir auch noch tun. Ja, ja. natürlich. Chillig also wir freuen uns wie immer weiter ja, über ja, Feedback, Feedback und Themenvorschläge. Ja, ja, also ihr wisst Bescheid. <lacht> äh, Stammtischniveau at gmail.com ja, Prima, hätten man das auch abgeackt. Gut, Benni, dann äh, Flachwitz <lacht> der Woche bitte mit vielen
1: Bs. Äh, mit mit einem, nee, nicht mit einem, oh. mit gar keinem B. B wie B. Nein. In, in, in Nein. halben? Nein. In, in halben? Nein. Es kann, es, das Wort Pimmel kommt nicht drin vor. Nein. Doch. Also, was sollte ein Mann vor dem Geschlechtsverkehr trinken? Weiß ich nicht. Ein Kaffee Latte. Oh.
0: Oh Gott. <lacht> okay. Nein. Ja.
1: Doch. War, ist drin. Da haben wir jetzt aufgenommen.
0: Toll. Große Freude.
1: <lacht> du darfst das nächste Mal wieder. Und ja. sogar alleine. Also, was heißt, zu was also, als allein, zu alleine? Zumindest Nochmal da
0: in Lichtenstein, das also. Der Lichtenstein war klasse. Lichtenstein war schon großartig. Ihr Lieben, einen schönen eine Woche schöne Woche euch. Macht's gut. Bis bald.
1: Tschüss.